0: Buenas tardes de domingo, espero que estéis todos bien desde vuestra casa, coche o una vez más desde donde, desde donde nos estéis escuchando. Volvemos hoy cargados de información y con una entrevista que nos habéis pedido muchísimo a través de nuestras redes sociales. Las recordamos una vez más, son arroba Bidenex en Instagram para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo que son muchísimas cosas. Estamos contentos además con el apoyo recibido tras la publicación del primer programa en Spotify y el recibimiento por parte de los jóvenes de España, pero sobre todo de Latinoamérica. Tened claro que vamos a seguir trabajando para traeros el mejor contenido para vosotros. Hoy vamos a hablar de un sector que es muy importante en la economía y que tiene muchísima relevancia entre los jóvenes como nosotros que es el fashion business. Para ello contamos, como siempre, con Guillem Farré. Buenas tardes, Guillem. Buenas tardes, Arnau. Y con Julia Regardé también. Buenas tardes, Julia.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Y con ellos dos vamos a analizar toda la situación. Quedaros hasta el final porque luego tenemos una entrevista muy interesante con el mayor coleccionista de Louis Vuitton por Supreme y bueno, el mayor coleccionista de toda España, pero antes de empezar con el repaso de las noticias, quiero que suene la sintonía de nuestra nueva sección. Hoy Guillem nos trae la primera edición de nuestro Quién es quién particular. Va a ir dejándonos pistas durante el programa para que vosotros penséis quién puede ser este personaje. Y bueno, enviarnos un mensaje en nuestro perfil de Instagram, de Videnex. Eh, para que el primero que, perdón, el primero que me lo están anunciando ahora, el primero que, que eh, adivine, perdón, el nombre de este personaje se va a llevar 10 euros en verse. Antes de empezar la entrevista nos va a desvelar Guillem de quién se trata este personaje. Pero Guillem, danos la primera pista.
2: Bueno, la primera pista que tenéis para hoy es que el, el personaje se parece muchísimo a Kanye West. Vale, el famoso rapero Y también es una mezcla Para dar un poco más Una entre Akon y Kehan Michael Key Que el último Para que no lo conozca Porque el nombre es bastante raro Es un actor de Hollywood Que ha hecho muchas películas Y en una serie de Netflix Aparece que es Amigos en la universidad
0: yo Guillem ahora mismo voy perdido la verdad, pero por lo tanto ya sabéis cada vez que escuchemos esta sintonía que de, de verdad me gusta, eh, me gusta la que os ha escogido Guillem, eh, vamos a tener más pistas y al final del programa antes de la entrevista vamos a saber quién es este primer personaje que nos trae eh, de la mano Guillem Farre, dicho esto vamos con las noticias de la semana Los rebrotes cortan la mejora del empleo y 85.000 trabajadores más pasan a estar en ERTE. A lo largo del mes de octubre se multiplicaron los expedientes de regulación temporal de empleo y según los datos del SEPE publicados esta semana, el número de trabajadores en ERTE suman más de 600.000. Y con esta precaria situación, Hacienda prepara otra subida de impuestos tras la crisis. La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, anunció que el Ministerio trabaja ya en la creación de un comité de expertos que estudie una profunda reforma del sistema fiscal cuando finalice la crisis del coronavirus. El gobierno ya trabaja en esta opción porque un tercio de los españoles se pondrán próximamente la vacuna contra el coronavirus. El gobierno ya ha presentado su plan de vacunación de cara al 2021 pero lo cierto es que solo un 36,2% de los ciudadanos están seguros de ponérsela cuando llegue el momento. Esta es una de las conclusiones que se extrae de la encuesta del DIY M. Julián, no sé cómo ves tú toda esta noticia, pero va cargadita, ¿no?
1: Pues sí, bueno, yo como, como llevo comentando desde el primer programa, no soy partidario de subir impuestos en una situación de crisis económica y tampoco de aumentar el gasto público tal y como está haciendo el gobierno actual, ¿no? Las medidas más adecuadas para poder superar esta situación viene por un recorte importante del gasto público y por una bajada de impuestos que permita reactivar. Un, consum un consumo que ha quedado muy tocado por la pandemia.
0: Totalmente. Rapidito, Guillem, sí, tú también. Dinos algo rapidito, porque Julián lo ha descrito bastante bien, ¿eh, la verdad.
2: No, es lo que dice Julián, al final, o sea, es un poco ilógico que en situ situaciones de crisis eh, España siempre hace lo contrario, ¿no? O sea, cuando tienes que hacer algo, lo hace al revés. Y el tema siempre lo dicen no, el comité de expertos, ¿no? Que siempre van a cre crear un comité, y siempre es lo mismo. O sea, parece que en el gobierno no haya ningún experto ya que esté trabajando, ¿no? Que es como. Que siempre lo van, van a posteriori, pero bueno, es un poco un poco, icónico, un poco mmm, bueno, no sé cómo, no sé cómo llamarlo, la In verdad. Incoherente,
0: que van a contracorriente. Tienes bastantes maneras de decirlo, la verdad,
2: porque. Ya lo, ya lo has dicho tú, ya lo has dicho tú, Arnau.
0: <risa> bueno, el Sabadei en este caso apuesta por seguir en solitario tras romper con el BBVA. En menos de dos semanas se ha dinamitado la fusión que tenían prevista antes de la apertura de los mercados. Los dos bancos comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las negociaciones se habían roto parte de un acuerdo en el precio. En esta ocasión, ambos bancos sí que habían manifestado al mercado la intención de crear la segunda entidad financiera más grande del país.
1: Pues sí, la situación para el Sabadell ahora mismo no es muy buena. Eh, bajó más de un 20% en bolsa el mismo día que se publicó esta noticia y veremos cómo evoluciona el sector financiero español. Lo que está claro es que este sector está inmerso en un proceso de cambio profundo motivado por la digitalización. Y la situación de la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo este proceso.
0: Sí, está claro que la situación de la pandemia está siendo clave en este sector. También tenemos otro caso, en este caso el programa anterior hablamos del complicado futuro que le espera a Renfe con la aparición de otras compañías con billetes de tren a bajo coste. Se le suman malas noticias a Renfe ya que retrasa 2023 la recuperación tras perder 382 millones de euros este año. A la vez Renfe deja... A un lado el lanzamiento de suave de bajo coste, el denominado, el denominado hablo y aún así espera cerrar el año que viene con unos ingresos de 3.790 millones, un 24% más que en 2020 y con unas pérdidas de 142 millones de euros gracias a los nuevos negocios y a los ajustes. En por otro lado, tenemos otra noticia relacionada con el sector del gobierno, digamos, y es que Moncloa prepara un decreto para subir el sueldo mínimo interprofesional hasta 1.000 euros en plena crisis, lo que aumentaría automáticamente los costes laborales para muchos empresarios que ya se encuentran con sus negocios al límite como consecuencia de la pandemia. Va un poco relacionado también con la noticia anterior, ¿no esto, Julia.
1: Pues sí, esta medida suena muy bien, pero debemos tener en cuenta eh, y entender qué puede ocurrir ante una subida del salario mínimo y precisamente el Banco de España realizó un estudio en el 2017 sobre ese tema y concluyeron que una subida del salario mínimo tendría un efecto negativo sobre la probabilidad de mantener el empleo entre los trabajadores con salarios por debajo de este nuevo salario mínimo. ¿no? Entonces, esta subida del salario mínimo puede llevar a una pérdida importante tanto de empleos o lo que todavía es peor, que muchas empresas que puede que no pueden pagar este salario mínimo paguen a sus trabajadores eh, en negro digamos. Si sí, oyen noticias cómicas raras. Eh...
0: Como iba diciendo hoy en, en noticias cómicas raras, eh, un tanto peculiares, digamos, Apple ha sido multada en Italia con 10 millones de dólares por engañar acerca de la resistencia al agua de sus iPhone. Las prestaciones acuáticas de sus dispositivos debían ser en un ambiente controlado para ofrecer el rendimiento estipulado. También apuntan que los términos de la garantía de Apple eran engañosos, ya que si este se anula si el teléfono resulta dañado por los líquidos. Un poco raro que, que suceda esto, un poco contradictorio incluso. Además, Apple no repara aquellos dispositivos, como ya he dicho, dañados por el agua. Y esto no es todo, ya que una denuncia en cuatro países europeos coordinada por Euroconsumers exige a Apple que pague en España más de 100 euros a cada usuario que vio como su iPhone 6 y hace tiempo por eso perdía rendimiento. La OCU, responsable de la demanda en España, considera que los españoles, belgas, portugueses e italianos merecen el mismo respeto y justicia que los estadounidenses, perdón, que no me salía. Yo esto lo tengo rápido, lo digo rápido. Yo me ducho casi hasta con el iPhone, me baño con el iPhone y no sé si vosotros hacéis lo mismo.
1: Pues mira, Guillermo, Arnau, perdón, que ahorita me confundimos hasta los nombres. Yo hace justo dos días eh, me he comprado el iPhone y, y si no lo puedo utilizar ni, ni debajo de la ducha... Pues creo que le voy a devolver y todo. O sea,
0: que... y, si, y si no, la, lánzalo a la piscina a ver qué pasa que a lo, mejor te... la
1: piscina,
0: <ríe> a lo mejor te lo devuelven. Bueno, la siguiente noticia trata de que Lufthansa convierte las filas de, de los asientos de clase turista en camas. Un nuevo servicio en pruebas en la era COVID en los aviones. Lo hace ya que a causa del coronavirus muchos aviones no vuelan llenos y por lo tanto intentan mejorar la comodidad de los pasajeros aprovechando el espacio sobrante. Imaginaros un avión lleno de camas, yo pagaría, creo que el, el precio por billete está en 250 euros, por lo tanto, bueno, yo lo pagaría, pero no sé si tanto, la verdad. Eh, por último, perdón, por antepenúltimo, tenemos que un parque de atracciones de Japón vende pases para teletrabajadores que quieren usarlo de oficina. El parque de atracciones lanzó un curioso plan para sus visitantes y es que les da la posibilidad de trabajar desde su Noria, su montaña rusa... ...desde sus autos de choque... Eh, ...en vez de hacerlo de, desde casa... ...esto... Eh, ...imaginaros a, no, a nosotros que lo, estamos haciendo el programa desde casa... ...cada uno sentado en, en un auto de choque... ...con su micrófono en, en, en su carrito... ...y haciendo el programa... ...no, no sé si os, si os gusta la posibilidad vosotros dos... Guillermo y Julia... ...y ya por último... ...tenemos que... Oh, ...bueno, hoy cerramos la, esta sección... ...con una historia un tanto emocionante... ...ya que en Estados Unidos había un repartidor de pizza que tenía 89 años y que recibió 12 mil dólares en una propina sin saber que este dinero salía gracias a él porque era famoso. Se trata de Derlin Newey, que se vio obligado a trabajar a sus 89 años como repartidor para poder pagar sus facturas. Una familia se encariñó mucho con él y cada vez que les traía una pizza lo grababan y subían el vídeo a TikTok. La cuenta terminó superando los 50.000 seguidores y entre todos ellos lograron recaudar 12.000 dólares que posteriormente le dieron de propina a este vuelo. Con esta buena noticia llegan hasta aquí las noticias curiosas de hoy. Y volvemos a tener esta sintonía porque Guillem... Te estás colando otra vez en antena, ¿qué es lo que nos quieres decir
2: ahora? Bueno, esta pista yo creo que va va a dejar muy claro hacia dónde va el personaje de hoy y es que el personaje ha hecho varias colaboraciones con Nike y cuando digo colaboraciones, o sea, son colaboraciones tochas en la cual el producto se agota súper rápido, incluso o sea, al minuto delantarse al mercado y... Para un plus, para la gente que sea de Barcelona, eh, en la zona del Mare Magnum, las venden mucho, ¿vale? Falsificaciones venden muchísimo, así que doy un poco ya más, más pistas, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, eh, yo la verdad es que voy un poco perdido todavía, por lo tanto, a ver si nos puedes dar otra, otra pista así rapidita y así nuestros oyentes tienen más tiempo durante el programa para responder quién creen que
2: es. Vale, va, porque eres tú, que si no A Esta pista Es que esta persona trabajó Bueno, ha trabajado y trabaja Con un casi presidente de Estados Unidos Del 2020, de estas últimas elecciones Así que eh, Bueno, hay pocas opciones, la verdad
0: vale vale de este 2020 eh, recordad de estas elecciones no no de otras que si no nos vamos con con muchísimos posibles e elegibles recordad que podéis decirnos quién creéis que es a través de nuestro instagram y de todas nuestras redes sociales Y hoy vamos a tratar el tema de la moda, el fashion business, que se han visto afectados como el resto de sectores de la economía. Sin embargo, los engranajes de estos no han parado durante todo el confinamiento y ha sido un ejercicio prácticamente obligado de evolucionar. Las empresas han apostado más que nunca por el comercio online, el cual ha disparado sus ventas y han tirado de ingenio para presentar sus campañas en redes sociales y reafirmar sus valores. Aún así, los dueños de Michael Kors, Jimmy Cho y Versace estiman que la, las ventas podrían caer hasta 150 millones de dólares. Y esta previsión es lo que espera el resto del sector, también estas malas noticias. Aquí en España, por ejemplo, las ventas de Inditex cayeron un 41% en tiempos de pandemia hasta el junio, esto después de, del confinamiento. Pero el sector de la moda ha sido muy solidario con la sanidad y muchas marcas han dado dinero para combatir esta situación. Una de ellas, la que hoy nos analizará Julia Regadé, nuestro experto en economía, y es que los propietarios de Louis Vuitton dieron hasta 2 millones de dólares a la Cruz Roja para combatir la falta de recursos sanitarios. Cuéntanos, Julia, cómo se encuentra este gigante de
1: la moda. Pues, pues sí, Arnau, es muy interesante cómo ha evolucionado el sector de la moda durante la pandemia y Louis Vuitton es una empresa que seguramente todos conoceréis y que fue creada eh, hace muchos años, ya en 1854. En la actualidad es la empresa líder mundial en productos de lujo y más allá de las marcas más representativas del grupo, como Louis Vuitton, Moet o Hennessy, también encontramos marcas muy conocidas como Don Periñón, Loef, Christian Dior, Pendi, Givenchy y también Takewer, Bulgari y Hublot en su negocio de relojería,
0: no, mira, pues yo esto que tenían empresas en tantos sectores, pues no tenía ni idea, la verdad, y me parece muy interesante porque esto habla de la dimensión que tiene esta empresa, pero por lo tanto, eh, teniendo todas estas marcas y empresas a, a, a cargo suyo, ¿qué modelo de negocio sigue la compañía? Y sobre todo, ¿cómo han logrado adaptarse a la situación de la pandemia?
1: Pues el, el modelo de negocio de Louis Vuitton se basa en la venta de productos de lujo comercializados a través de una red de casi 5.000 puntos de venta. Estos puntos de venta están ubicados en todo el mundo y hay tiendas propias, hay boutiques e independientes y también hay tiendas especializadas. ¿no? Y entonces como consecuencia de la pandemia y de las restricciones de movilidad, la empresa ha dado especial importancia a ver productos a través de un canal que ha aumentado muchísimo sus ventas eh, este año si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior.
0: Bueno, estamos viendo que, como es normal, haciendo el, el, el programa desde casa, seguramente a lo largo de, de la emisión vayamos a tener algunos problemas técnicos. Por ejemplo, ahora hemos visto a Julia que se le cortaba un poquito. No sé si finalmente esto queda bien en antena. Pero bueno, estas pequeñas cosas las tenemos que pulir y cuando vayamos al estudio seguro que vamos a poder ofreceros un contenido todavía mejor al que ya estamos haciendo que le ponemos muchísimas ganas, eso sobre todo. A mí lo que me interesa ahora, Julia, es en cuántos países está Louis Vuitton y sobre todo, ¿cuáles son estos países que, que más compran esta marca?
1: Pues el continente asiático se ha convertido en el mercado más importante ...para Louis Vuitton, generando el 30% de los ingresos globales... ...del negocio y este podio está seguido por Europa... ...que ocupa un 29% y por Estados Unidos... ...que queda en tercer lugar eh, con el 24% de, lo, de los ingresos... ...a nivel internacional. Además, en cuanto, en cuanto a beneficios, para este año se espera... ...que los beneficios de la empresa se reduzcan alrededor... ...de un 30% y que en el año 2021 se superen los beneficios conseguidos en el año 2019, que fueron de casi el 13%. Así que veremos un rebote muy importante, esperemos, en el próximo año.
0: Bueno, ahora vamos directos al salseo. Yo quiero que me respondas, claro, esto sobre todo, ¿es buena idea comprar las acciones de esta empresa? ¿Sí o no? Y posteriormente la, la explicación, pero ¿sí o no?
1: Pues yo personalmente compraría acciones de, de la empresa de Louis Vuitton y es que no solo yo las compraría, sino que el 59% de los analistas recomiendan comprar acciones de Louis Vuitton. Además, es un tipo de negocio que resiste muy bien a las situaciones de crisis. No olvidemos que Inditex llegó a caer casi un 40% en bolsa, mientras que Louis Vuitton lo, hice, lo hizo casi la mitad. Y además te tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la empresa cotiza en máximos históricos, lo cual representa una recuperación excelente de la crisis del coronavirus. Y yo personalmente cada día estoy más convencido en aquello que dicen que a los negocios del sector del lujo eh, no les afecta la crisis. No sé cómo lo ves tú, Guillem.
2: Yo esta frase la veo bastante acertada porque es como en las crisis lo mismo, ¿no? Que los ricos hacen más ricos y los pobres más pobres. Y ahora me viene una frase que va relacionada con esto, ¿no? Que como son que la gente de lujo es como la gente, se, gente superior, entre comillas, a modo de humor. Y es que también decían que cuando salió lo del COVID, ¿no? Que los de la diagonal no les afectaba. O sea, viene siendo un poco lo mismo. Y justo ahora estabas, bueno, estabas comentando todo el tema de Luis Vuitton me gustaría también comentar un, un revuelo que hubo hace poco sobre la compra que tenía, que quería hacer este grupo, eh, que quería comprar Tiffany Tiffany es bueno, la famosa empresa joyera de Estados Unidos y que al final bueno ya no les faltaban, ya no tenían suficientes empresas como que ahora quieren comprar esta, ¿no? que es, a nivel mundial es súper famosa y conocida y es que al final es una, es una estrategia pura y dura ya que esta joyería tiene creo que más de 300 tiendas 14.000 empleados en el mundo. O sea, al final, la ventaja que tiene el comprando esta tienda, bueno, este, este grupo, esta empresa, es un impulso en el mercado de Estados Unidos, donde al final Tiffany concentra casi la mitad de sus ventas. Y es bastante interesante, ¿no? O sea, es una buena entrada al, al mercado estadounidense. ¿Y por qué ha habido tanto revuelo? Es porque Estados Unidos eh, quiso imponer aranceles a Francia, ¿vale? O sea, Trump literalmente se picó con Francia porque querían imponer, eh, el gobierno de Francia quería imponer una, ta una tasa a Google. ¿Vale? Entonces pues Trump no le hizo Gracias, se picó y dijo, sí, pues venga aranceles es más, de más del 100%, de hasta un 100% en varios productos de, de Francia, entonces pues obviamente lo que era Louis Vuitton, al ser francesa, pues no, 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 le veía, no lo veía rentable y en algunos casos se, se dijo que iban a retirar la compra, pero obviamente Tiffany dijo, no, 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 vosotros os quedáis y, y acabáis cumpliendo, incluso presentaron acciones legales ante la justicia para obligar a la firma francesa a completar la, la compra, ¿no? y al final lo típico no para evitar lío de tribunales y demás que al final genera incerteza y venta masiva de acciones pierden su valor etcétera etcétera al final lo que es el grupo Luis Buitón ha decidido tirar para adelante eso sí obviamente con un descuento de navidad que es le sale la compra un 2,6 más barata es de de 13,13 de, 13, de 13 millones casi 14 a prácticamente 13,4 que bueno al final es una buena rebaja y para acabar ya, lo que, lo, lo que citan las fuentes es que se prevé que la fusión se realice a inicios del 2021.
0: Entonces, tengo que decirte también yo que no es nada raro que Trump se pique con, alguien, con algún país.
2: Bueno, <risa> que, que se picara. No, no, es, no es novedad, la verdad. Este hombre se pica por cualquier cosa, pero bueno. Y ahora que también hablando del tema, de, yo soy bastante fan del tema de productos de lujo y demás, aunque no me los pueda permitir, pues soy bastante fan, ¿no? De, de, de mirar la gente que se los puede comprar. Sí que es verdad que hay un gran mercado de reventa eh, sobre todo estos productos ¿no? y más limitados eh, con colaboraciones y demás. ¿Y tú qué, qué opinas del tema, Julia? ¿Qué, es, qué sabes al respecto?
1: Pues el, el, sector de, el sector de la reventa de marcas de lujo ha hecho un boom impresionante a lo a largo de los últimos años, ¿no? gracias a la llegada de nuevos canales de venta como el comercio electrónico y es un sector que estaba dominado tradicionalmente por las ventas en tienda física. El, el tema de, la, de los, la venta de productos de lujo, ¿no? en tiendas como las situadas en el país de Gracia o grandes ciudades como Barcelona, Madrid o París. Algunas marcas, algunas de las marcas de referencia en la industria del lujo, como Louis Vuitton, Supreme, Off-White, eh, lo que hacen es lanzar drops como estrategia de venta, o lo que es lo mismo, lanzan unidades muy limitadas que suelen agotarse a las pocas horas ¿no? o a los pocos minutos. Eso genera una grandísima demanda de compradores ante una oferta muy limitada de unidades. Y lo que hemos, lo, lo, los que hemos estudiado economía ya sabemos que esto nos lleva a un aumento muy importante de los precios de los productos cuando se venden en un mercado de segunda mano, creando el mercado de reventa de, de la ropa de lujo que aumenta de forma muy rápida el precio. ¿no? Uno de los casos más conocidos en este sector es el caso del ladrillo de Supreme, no sé si os suena este caso. Sí,
0: no, no suena, no suena. Sí, sí, un, suena, un ladrillo no. con, con el logo de Supreme, que, que ¿cuánto costó?
1: Pues mira, el precio de compra para, para la tienda de Supreme era de unos 27 de unos 27 euros. ¿Que, que ya curioso, para ser
0: un ladrillo es, es caro, 27 euros?
1: Por ser un ladrillo de arcilla, ya es, para mí es caro, eh, 27 euros. Lo curioso del tema es que la enorme, la enorme demanda de, para comprar esta pieza tan exclusiva elevó el precio de ese ladrillo hasta los 900 euros al día, al día siguiente. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo espero que nadie pensara en construirse la casa con ese tipo de ladrillos, porque si no, vaya, vaya ruina.
0: Bueno, Ruina, a lo mejor te queda la casa más, más chula de todo el mundo,
1: quién sabe, eso también. También, también podría ser.
2: Yo, yo creo que no sale rentable, ¿eh? la verdad, o sea, no sé, a lo mejor me llamáis loco, pero creo que bueno, prefiero la, el, el ladrillo común. A
0: antes decían que el, pre el precio del ladrillo siempre subía,
1: ¿no? Pues mira, <risa> aquí, aquí lo tiene Bueno, en este caso en 24 horas subió de 27 a 900, a lo mejor la idea de la casa no era, no era mala idea. <risa> bueno,
0: también tenemos a, a Guillem Recordaré una vez más Que es experto en blockchain Que conoce un montón Y, y que casi siempre nos está explicando e intentando que nosotros entendamos del todo cómo funciona todo, que por cierto, nos está mostrando por ahí un, un ladrillo supreme. Eh, vamos a ver quién es el invitado de hoy, porque nos lo está mostrando él a través de la cámara. Eh, ya veréis, porque, porque hoy, hoy hay un poquito de salseo. Bueno, como iba diciendo, tenemos a, a Guillem, que es un experto en blockchain y que intenta contarnos todos sus beneficios, y aquí también hay.
2: Correcto, correcto Arnau, al final lo que ha comentado Julia el tema de la reventa es un mercado pues en alza, siempre hay mercado y demás pero sí que es verdad que da juego a que haya muchas falsificaciones vale. y no solo las típicas que tú ya estás, sabes que estás comprando falsificaciones sino el hecho de que te la cuelan, ¿no? de que tú lo vas a comprar pensando que es original y te la venden y luego pues esa persona desaparece entonces pues yo como friki en blockchain al final una de las aplicaciones que permite esta tecnología como es todo público transparente, se puede trazar lo que es la cadena de suministro y el registro de cada transacción desde el origen hasta el final. Entonces, esto se puede aplicar a la industria textil y permite que eh, evitar el fraude con las nuevas colecciones, etcétera, etcétera. Y es una, es una gran ventaja porque tú al final puedes verificar a través de la... escaneando un código QR si esa zapatilla que te está intentando vender un tío de Wallapop es verdadera o falsa, ¿no? Incluso también ya no solo para, si es falso o verdadero, sino garantizar la fiabilidad de la procedencia de los materiales. Que si te dicen que esta piel es del conejo de África, me lo invento, eh, que tú puedas verificar que es de ahí y que no sea el conejo español, ¿vale? Por ejemplo, entonces... Y eso, pongo ejemplos súper, vamos, o sea, estoy exagerando muchísimo, ¿no? Pero que sí, tiene sí, ventaja... Sí,
0: irte, irte al conejo de, de África o de
2: España. Sí, no, 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 sé, no sé ni, vamos, me lo acabo de inventar totalmente, pero... La ventaja de esto es que no es algo utópico, sino que ya es real y ya, pues ya es que es para para. Bueno, es gracioso, ¿no? Que precisamente Louis Vuitton eh, se ha asociado con Consensus y Microsoft para lanzar Aura, que es una plataforma que ofrece servicios de rastreo eh, de productos basados en la, en la tecnología blockchain y que permite que los, los consumidores accedan al historial de productos y a la prueba de la autenticidad de los bienes de lujo, incluso de las materias primas. O sea, que al final es, es algo real que se está trabajando en ello, encima de Louis Vuitton, que ya, bueno, pues ya es el colmo del colmo. E incluso también Nike. O sea, Nike pues lo hace con sus zapatillas, que mediante la, tecn la tecnología blockchain se puede rastrear la propiedad de las zapatillas y calzados. Pero, si es... y,
0: y esto de, déjalo claro, porque eh, cuando dices que se puede rastrear, ¿qué dices? Que yo, por ejemplo, me puedo comprar unas, unas bambas Nike, y yo puedo ir a, a mirar de dónde procede cada uno de los materiales o, o esto todavía no se puede hacer.
2: Bueno, no sé en qué fase se encuentran realmente, o sea, no he encontrado mucha información de si ya se han lanzado o están en desarrollo, ¿vale? Lo más probable es que estén en desarrollo. Pues sí que es verdad que tú podrías ver eh, la procedencia de los materiales, el momento que han llegado a la tienda, eh, dónde se han fabricado... Eh, cuando, se han cuando se han exportado, importado, como sea. Y eso es bueno, sobre todo, ya no para una snike normal y corrientes, sino para, sobre todo, para, se hace precisamente para eh, temas más exclusivos. Pero sí, sí, podéis hacerlo con cualquier tipo de zapatilla
0: Vale, vale. Yo, sobre todo, me quedo con, con tu definición que, que te haces de soy un friki del blockchain, porque después lo demuestras. <risa> <risa> totalmente. <risa> Pero totalmente. bueno... Hoy también Guillem nos está trayendo por primera vez eh, la sección del de quién es quién, que me parece, me, me dicen desde la cabina, que estaba estar viendo la otra vez la sintonía, que ya estamos a punto de descubrir quién es nuestro personaje secreto. Va, Guillem, vamos con la, con la última pista. Dinos, ¿cuál oh. es?
2: Bueno, a ver, eh, para la gente que se piense que este hombre ha No, o sea, este hombre no ha estudiado… Está en es Va relacionado con el sector de la moda, obviamente, por eso estamos eh, hablando sobre ello, pero no ha estudiado nada de moda. O sea, es algo curioso porque encima su carrera no pega ni con pegamento. O sea, no es que haya estudiado algo que puedas vincularlo como empresarial. No, no, es que no tiene nada que ver. O sea, es como, vamos, el azúcar y la sal.
0: Por lo tanto, hacemos repaso de las pistas que nos has ido dando. La primera, se parece mucho a Kanye West. La segunda, ha hecho colaboraciones con Nike. La tercera, ha trabajado casi con. Bueno, trabajó, más bien dicho, con casi un presidente de Estados Unidos de estas últimas elecciones. Y por último, no ha estudiado nada de moda. Mm, vamos con los redobles de tambores. Todo tuyo, Guillem. ¿Quién es? Porque yo no tengo
2: ni idea. Es Virgil Hablo. <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, sí. La, la mayoría de gente estará flipando porque al final es gente poco conocida o que su nombre, si no estás en metido en el mundo, pues te suena un poco a chino. Y eh, seguro que cuando os diga la, la empresa que ha fundado os va a sonar. Es el fundador de Off-White. Yo creo que esta marca no, tiene, no hace falta introducción. Es una marca urbana súper famosa, al igual que Supreme y también a su vez es el director creativo de Louis Vuitton y bueno, la llegada de Ablo al final es, es, es el primer diseñador negro en su historia en la empresa de Louis Vuitton y al final es una, es una victoria social, ¿no? por el hecho de que es el primer diseñador negro, es un gran paso realmente y por el tema de que no estudió nada de moda, al final su carrera es que estudió ingeniería civil y tiene un máster en arquitectura, o sea, es que es lo que os digo o sea, no tiene nada que ver con la moda, ni mucho menos y es curioso porque en el máster de arquitectura eh, ahí conoció a Kenny West, es como, es surrealista, o sea, realmente esta historia es totalmente surrealista Y ahí fue cuando empezó a, a trabajar con Kenny West, fue pues responsable de, de creativo de, de este personaje y de Jay Z Bueno, no sé cómo se pronuncia, Perdona. Jay Z, Jay Z, <risa> Jay -Z. <risa> <risa> Y tras dirigir la agencia creativa de West, en 2012 creó su primera marca Pyrex Vision pero al final pues no tuvo éxito y un año después, en septiembre de 2013, fundaría eh, su primer gran éxito que era la firma Off-White, que está ya, bueno, pues la, la ha reventado realmente y aún sigue haciéndolo. Y es que además de, de ser creador eh, director creativo, fundador y demás, también es DJ y diseña muebles para Ikea, ¿vale? O sea, cuidado porque hay algún mueble de Ikea que lo ha hecho él con colaboraciones, ahora su precio pues no es, el, no es el que puedes encontrar en Ikea. Organiza eventos y colabora con decenas de marcas y señores como por ejemplo pues, Nike, lo que hemos dicho. Y ahora, ya para terminar, ¿cuánto ganas, no? La pregunta de, de Broncano, ¿no? ¿Cuánto tienes en el banco? Eh, es algo estimado, porque esto al final es como un culebrón, ¿eh? que nadie lo sabe, pero se calcula que su fortuna es de unos... entre 4 y 14 millones. Ah, casi nada.
0: Bueno, pero también tengo que decirte que entre 4 y, y 14 millones hay 10 millones de diferencia, ¿eh? No es lo mismo 4 que 14, ¿eh? eh da Eso... igual, ¿eh?
2: a mí me das 4 millones y soy el, más, el hombre más feliz del mundo, o sea... <risa>
1: Me da igual. Vale, vale, 14. hemos conocido... ¿Qué dices, qué dices Julia sí, a, a mí dame los 14, entonces mejor y ya nos quedamos aquí.
0: Hemos conocido un poco mejor a Virgil eh, Ablo. Esperamos que alguien haya descubierto de, de quién era el personaje que estábamos dando las pistas y recordamos que el primero en haber adivinado este nombre, se llevará 10 euros en verse para siguientes concursos, también recordad que lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales nuestro Instagram, Videnex ahí tenéis toda la información de absolutamente todo y no únicamente del programa, sino de todo, de webinars, de, de consultas, de absolutamente todo con esto, ya pasamos a la parte final, donde vamos a entrevistar a, bueno, a esa persona que os decíamos que nos estaba enseñando el ladrillo de Supreme Hoy hemos analizado a la famosa marca de ropa Louis Vuitton y poca gente en España la conoce tanto como nuestro invitado de hoy. Por eso traemos a Joan Sanz, gran coleccionista de esta marca. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, a, su, a, bueno, a tus 22 años dispones de la mayor colección de la colaboración entre Louis Vuitton y Suprimen a España. Joan, de hecho... Eh, es un potencial cliente de esta marca de ropa y ha mostrado su descontento en reiteradas ocasiones sobre el trato que se recibe en la tienda Louis Vuitton de Barcelona que recordamos que únicamente hay una él solo está siendo el portavoz de una larga lista de personas insatisfechas por el trato de la marca francesa a algunos clientes mm, bueno, buenas tardes otra vez, supongo que viendo todo el apoyo que estás recibiendo te debes sentir empoderado, ¿no? un poco
3: bueno Comento, en Barcelona hay dos tiendas de Louis Vuitton, hay una en okay. Paseo de Gracia y la otra es en el Corte Inglés, pero sí que es verdad vale, que vale. la principal es la de Paseo de Gracia, que es, hasta ahora era la más importante de la zona del Mediterráneo, mientras que la del Corte Inglés es una tienda que solo vende marroquinería de, marroquinería de mujer. entonces
0: Vale, vale, no, no, tenía, no, no tenía presente la del de Corte Inglés, es esto, sí. o sea, de lo que estamos hablando es de, de la tienda del Paseo de Gracia.
3: Sí, 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 exacto, es la de Paseo de Gracia y, bueno, un poco es... Eh, por normativa interna de Louis Vuitton de, de la tienda de Paseo de Gracia, pues ellos han empezado a, pues no lo sé, aquí ya es un poco mi suposición y mi teoría, que es pues debido a la situación del coronavirus hay muchas más ventas online que ventas físicas y a la vez ha caído muchísimo el consumo de, de pues del consumo del lujo que había en Barcelona hasta ahora, además de no haber turistas que al final es el principal motor de este tipo de, de tiendas. Entonces, al no haber turismo, al haber caído tanto las ventas y al encontrarse en una situación de crisis, estas tiendas empiezan a, a necesitar liquidar parte del personal que tienen ellos. La tienda de paseo Gracia tiene alrededor entre 50 y 60 empleados trabajando ahí. Por lo tanto... Mm. Al, al tener que liquidar parte de la plantilla pues empiezan a hacer unas políticas que son antiéticas en, en mi opinión en las que pues tienen que dar un trato peor al cliente tienen que pues aplicar políticas racistas todo el mundo sabe que el principal cliente de lujo es eh, el mercado asiático y al final es normal que tú vayas un día cualquiera a la puerta de louis vuitton y veas una cola enorme de asiáticos que están haciendo cola para comprar al final puede ser que sea para revender, puede ser que no sea para revender, pero al final son personas y hay que darles un trato por igual. Así lo dice la Constitución Española en su artículo 14. Y bueno, vale, Joan, pues, pero, no pero a por... todo
0: esto, sí. perdón, perdón, a todo esto, o sea, las conductas de, de las cuales tú te estás quejando, exactamente sí. por dónde van, qué es lo que está pasando, qué, qué es eso que, que tú dices que está pasando ahí.
3: Lo que yo reporto en las redes sociales y que al final hay mucha gente en común es el trato nefasto que dan en esa tienda. O sea, al final no es ninguna lucha o ningún reporte contra la marca en Louis Vuitton. O sea, no tenemos nada en contra. Al final yo soy un cliente de hace muchos años de la marca, no de la tienda, y, y no tengo nada en contra de la, de la marca. Pero sí que es verdad que en esa tienda se están generando unas políticas pues un poco antihumanas, porque al final prohibir la entrada a asiáticos, eh, mirar mal a la gente porque ahora tenemos que reducir la, el, el personal, o incluso llegar a la tienda, en mi caso, querer comprar un producto en otra tienda y a ver cómo piques entre tiendas, enviándose correos, eh, poniendo a parir al cliente para que no compre en otras tiendas que no sea la tienda de su ciudad natal, pues son características que al final pues eh, encontramos en esa tienda que hace que la, la, el cliente que vaya a comprar no esté cómodo. Y al sí, igual porque que yo, tú, pues ocurre en muchas más ocasiones, en muchas más casos.
0: ¿Tú te refieres a este tipo de comunicaciones entre tiendas? Porque a ti te pasó eh, un caso con, con el banco de Louis Vuitton, o similar, ¿verdad? Que te fuiste a París y que te encontraste que desde Barcelona te habían extorsionado, entre comillas, una compra.
3: Exacto. Desde Barcelona habían extorsionado una compra que yo tenía hecha en, en París que no estaba ni gestionada, ni relacionada, ni tampoco vinculada con Paseo de Gracia. Y ellos, al ser una compra de una cantidad pues bastante grande, que no voy a decir, pero en una cantidad bastante grande, y además es un producto... En, al final, Louis Vuitton, así simplificándolo muy rápido, los bolsos Monogram, que son los que pone LVLV, son bolsos que se venden solos. O sea, son bolsos que no tienen ningún mérito vender esos bolsos porque... Cualquier persona compraría ese bolso porque es una buena inversión, puede subir el precio, se puede eh, incluso revender algunos de ellos en Asia. En cambio, los productos que son más difíciles de vender, ¿cuáles son? Bolsos de cocodrilo, que son una palmada porque son la peor inversión del mundo, y mobiliario. Y yo iba a comprar una pieza de mobiliario donde ellos podían ponerse la medalla de, hey, en esta tienda vendemos mobiliario a super clientes. Y el hecho de que yo lo gestionara con otra tienda pues empezó a, crea a crear una especie de incertidumbre en esa tienda, pues que acabó con que enviaron un correo electrónico, no se lo vendáis, que quiere hacer copias de de del banco o algo parecido, y bueno, al final pues es un poco ridículo, porque ahí en París, incluso en septiembre que volví, fue cuando me comentaron este tema, se reían un poco de que en pase de gracia llegaran a hacer este tipo de políticas, o sea que iba totalmente en contra de lo que es la política de marca.
0: Pero ya ahora mismo cómo se encuentra la situación de este banco? O sea, ¿tú al final has logrado adquirirlo o, o has quedado, ha quedado el tema ahí en, en stand-by?
3: Al final lo del banco era como... son como las piezas de, de ropa. Al final la gente que nos gusta llevar este tipo de prendas, aunque no es, aunque no es el Zara, al final es fast fashion también. O sea, está de moda en ese momento y al cabo de tres meses ya no está de moda, ya no hay ese hype, no me interesa ya el banco hoy, sino es un poco el, el, el hecho de que esa, ese producto que tenía comprado, pues han hecho todo lo posible para que no lo compraran otra tienda que no fuera en Paseo de Gracia, y ahora mismo, pues lógicamente, no lo compraría en Paseo de Gracia si me lo ofrecieran, por el simple hecho de que es, lo veo una, una, un atentado directo contra, contra, contra el cliente. Y bueno, a la hora de reportar esto, pues me encontré la situación de que es verdad que hay casos muchísimo más graves, como es el del racismo, que, que producen, a, a que, bueno, que están intentando limitar ventas a asiáticos. Y, bueno, muchísima gente en el post que yo denuncié en Instagram este tipo de actitudes y, y propuestas de la tienda, pues bueno, casos de homofobia, casos de racismo, eh, clasismo y, 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 y cosas mucho peores que tienen que salir aún a la luz.
0: Pero, pero Joan, o sea, ma, yo lo que no termino de entender es, ¿ellos realmente sacan algún beneficio de este tipo de actitudes Porque esto no, no acaba de entrar en mi cabeza O sea, es, es una tontería completamente
3: Te lo voy a explicar Para que sea más simple Tú eres el director de la tienda de Me invento, de una tienda Louis Vuitton vale Y desde Relaciones Humanas te dicen Que hay que pelarse la mitad de la plantilla Porque mmm, tenemos a la mitad de plantilla En trabajando trabajan dos horas a la, a la semana Y no hay trabajo para todos ¿Cómo te pelas a la plantilla sin tenerles que pagar Una indemnización? Tienes que conseguir que no lleguen a los objetivos. ¿Cómo no llegan a los objetivos los trabajadores? Muy simple, limitas la venta asiáticos, que saben que es el cliente número uno. Si tú te cargas el cliente número uno, ya no llegas a los objetivos. Y luego, la otra forma de no llegar a los objetivos es putear a los trabajadores, limitándoles ventas, haciéndoles que no puedan vender a ciertos clientes eh, y hacer pues una serie de actitudes que hacen que los, los vendedores tengan muchísimas más dificultades para vender. El resumen es, tú como encargado, director o lo que sea de la tienda, al final acabas beneficiado porque puedes despedir a parte del personal por no cumplir con sus objetivos y no tienes que pagar indemnización. Por lo tanto, sales beneficiado de eso. Y, por otro lado, claro, el perjudicado al final es el cliente, que es el que tiene que sufrir estas políticas de la dirección. Aún así, digo, esto es muy diferente a las políticas que plantea Louis Vuitton como marca. ¿eh? O sea, ellos no plantean este tipo de políticas. Vale, vale, porque son políticas que plantean desde Relaciones Humanas de España y desde la tienda y desde la dirección de Luis Vuitton de Paseo de Gracia.
0: Vale, porque por ahí va mi siguiente pregunta y es que si crees que es un problema únicamente de la tienda o de la marca Louis Vuitton, me dices que no van de la mano en este sentido, pero ahora me acabas de comentar que viene desde España. ¿Esto es aquí únicamente en Barcelona o también está sucediendo en otros puntos, de, en otras solo tiendas sucede de, en, en España?
3: Solo sucede en España y, y voy, a, voy a puntualizarlo más. En, yo, por ejemplo, como friki de la marca y coleccionista, pues conozco gente que trabaja en Barbera del Vallés, que hay una fábrica de, de Louis Vuitton ahí y bueno, conozco a algún trabajador de ahí. Es completamente paralelo la, las políticas que se aplican ahí con las que se están aplicando al, a lo que es el sector de retail de Louis Vuitton. ¿Por qué? Porque ahí es verdad que tienen trabajadores en ERTE, pero al revés, les pagan un plus a todos por la situación que está ocurriendo, les pagan el 100% de, del sueldo, aunque el, el gobierno solamente cubra el 70%, el 70% eh, por el ERTE, ellos pagan el 100% del sueldo y además un plus por la situación que está ocurriendo. En cambio, es como un mundo paralelo lo que sería el retail de Louis Vuitton en España, porque encontramos la tienda de Paso de Gracia, por ejemplo, que están haciendo unas políticas para pelarse la mitad de la plantilla, o sea que... Es totalmente dos, dos mundos diferentes. También el, 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 todo lo que es retail, que son las tiendas físicas en España, se gestionan desde Madrid, mientras, mientras que el tema de las fábricas, como la de Barbera del Valle, está gestionado por París. Entonces yo creo que al no haber este enlace directo con Paseo de Gracia, pues les dan esa libertad que el Departamento de Relaciones Humanas pues, está gestionando de esta forma un poco peculiar. Un poco peculiar, claro. Bueno,
0: un poco, un poco, bastante peculiar, más bien dicho, ¿no? Pero mira, Juan yo te, te voy a ser muy sincero, o sea, eh, tú has ido diciendo bastantes veces que, que, bueno, que ha salido un poco de información, pero que no es nada comparado con lo que vendrá. Así que yo quiero directamente sí. que me, nos cuentes algo ya porque, por ejemplo, a mí, este tema que realmente yo no estoy muy relacionado con el tema de Louis Vuitton, hay mucha gente que, que a lo mejor no lo siente tan suyo. Algo, Cuéntanos algo más que no que sepamos todavía que nos termine de enganchar para poder seguir esta, este caso.
3: Sí, porque al final parece un culebrón casi esto. A ver, no puedo hacer ninguna acusación porque... el Cualquier acusación que hiciera o, o revelación de, alg de alguna información que no esté completamente verificada, pues podría ir a un tribunal por ello. Por lo tanto, simplemente, si tuviera que dar un titular para las próximas semanas, lo que podemos llegar a, a ver o lo que puede llegar a salir a la luz de esa tienda, el titular que yo daría es... Mmm, bueno, serían dos, dos conceptos, blanqueo de capital y moving. Más estos dos conceptos serían los titulares que yo pondría eh, las próximas semanas. Con pruebas vale. documentales, con testigos, con todo. Pero, Pero son cuando, los cuando comentas. Que yo lanzaría.
0: Cuando comentas el tema. Cuando comentas el sí. tema de, de que todavía no está contrastado, que no tienes las fuentes documentales, ¿lo estás dando la, por esto? Que... Eh,
3: no, no, no. Las, las tengo, eh, las fuentes documentales y está contrastado. La única cosa que es más complejo que eso. O sea, aunque yo tenga el documento delante esto, hasta que no sea público o haya una denuncia formal, yo no puedo hablar en nombre del resto de la gente. ¿Me entiendes? Vale, lo que pero quiero?
0: exactamente, ahí, ahí iba. O sea, ¿todo esto lo vas a llevar tú o todo esto hay alguna persona más que esté contigo con la cual queréis sacar esto a la luz?
3: Mm, no estoy solo en esto. Hay más gente. No es una persona ni dos ni tres. Ni cinco personas. Son ¿Y hay, ¿y hay más personas que personas... estén dentro
0: del Wibuitón en esto?
3: No puedo dar esa información. Vale. <risa> Pero. Vale, vale. Ya, ya os lo podéis imaginar. Quiero decir, tampoco esta información no, no puede salir del aire. Al final, para poder sacar las entrañas de, 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 de una tienda, necesitas haberlo vivido. ¿Haberlo vivido o estarlo viviendo? Así que más no puedo decir, ya le digo, por, te, por, tema, por tema legal no, no puedo decir más eh, ahora mismo, pero en las próximas semanas van a salir muchas cosas y la verdad son temas muy graves y que ya no se trata de la ética profesional, sino que va un poco más... Ya son temas que rozan la ilegalidad eh, que, que puede, y la responsabilidad legal que tienen las tiendas.
0: Con todo esto que dices que va a ir saliendo en las próximas semanas... ¿Cómo crees que puede terminar la situación, sobre todo, de la tienda? O sea, supongo que, que iréis a tope contra los dirigentes de esta tienda. Por lo tanto, en un principio tendrían que caer. ¿Y luego qué? ¿Qué pasaría?
3: El objetivo, al menos por mi parte, no es que caigan. El objetivo simplemente es que haya una reforma. Al final, eh, yo, por ejemplo, también tengo una empresa y alguna vez hemos tenido problemas, hemos tenido que cambiar personal, hemos tenido que hacer cosas... Y, pues, o se puede formar a la gente para que aprendan qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, o por dónde hay que ir, o cuál es el camino. Y la otra opción a veces es cuando no hay remedio hay que hacer una sustitución. Pero al final, un poco lo que, lo que queremos es limpiar esa imagen que hay en la tienda y, pues, que al final, no solamente hacer un poco más justa la tienda de Louis Vuitton de Paseo de Gracia sino hacer un poco más justo lo que es el comercio, porque al final este caso que ocurre aquí, la verdad, porque hemos investigado, porque estamos detrás, porque hay mucha gente eh, interesada en que salgan estas cosas a la luz, pero no es un caso aislado, o sea, esto ocurren más tiendas, sobre todo de lujo, pero ocurren más tiendas de Barcelona.
0: Vale, pues esperemos que todo termine saliendo bien. Y ya un poco, o sea, pasando a un tema un poco más distendido, eh, yo quiero que nos cuentes también un poco cómo, cómo te, te surgió a ti toda bueno toda esta afición de, de coleccionar productos premium exclusivos. ¿Y en qué momento te, te picó ese gusanillo de, de ir a por este tipo de productos? Porque al final no es una cosa normal de, de un chico de tu edad.
3: La verdad, yo. Eh, cuando yo era bastante más joven me gustaba coleccionar otras cosas, lo que son chapas, cromos, eh, cartas, Pokémon, lo que sea. Y al final, pues eh, a los 17 años, pues empecé a tener un ingreso más regular, empecé a hacer mis propios eventos y tal, y de los 18 a los 20 años, pues empecé a, a, a construir el proyecto de mi empresa, que ya de los 20 hasta los 22 que tengo ahora, pues eh, he ido desarrollando y ha funcionado bastante bien. Y al final, un canal para poder tener un dinero invertido y a la vez disfrutarlo, porque al final, muchas veces, el dinero se puede invertir, por ejemplo, puedes invertir en acciones de X empresa, pero ese dinero no lo estás disfrutando. Ese dinero lo tienes en, esa, en, en esas empresas y no lo puedes disfrutar, no lo puedes ver, no, 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 no lo puedes palpar. En cambio, el tener como activos, como la gente que colecciona cuadros, al final, pues tener eh, ciertas piezas de colección de Louis Vuitton o de alguna otra marca de lujo también, tenerlas eh, en perfecto estado, bien conservadas en casa, pues al final es un activo que no deja de subir el valor. Al final es un producto que está nuevo, que cada vez hay menos que estén nuevos porque se ha lanzado una vez y ya está, y es un producto que coge valor. Al final si Louis Vuitton el día de mañana, como decíais, sube las acciones, yo qué sé, el doble de lo que están hoy, que no, 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 no entiendo mucho de, de ese tema, pero si subieran el doble de lo que están hoy, probablemente todos los productos que hasta ahora yo había comprado de Louis Vuitton, el valor se va a multiplicar también, no sé si el doble, pero también va a aumentar. Entonces al final poder comprar productos y que sean como un activo, eh, creo que también te da la posibilidad de poder, de poder disfrutar de ellos y poderlos palpar. Pero, entonces,
0: ¿tú estás, estás haciendo esta gran colección que tienes? De hecho, como hemos dicho antes, eres la tienes la mayor colección de Louis Vuitton por Supreme, por ejemplo, de toda España. Supongo que sí. para disfrutarla, ¿no? O sea, no, no, no con la idea esta de revenderla, sino para disfrutarla.
3: No, claro. O sea, si, si la hubiera, si hubiera, si hubiera comprado con la intención de revenderla, ya tenía que haber vendido hace tiempo porque ya tuvo el, el punto álgico hace tiempo. Pero al final son productos que yo puedo comprar o que puedo tener en mi casa, al final, como el que compra una silla. Si tú compras una silla en el IKEA que vale 100 euros, al cabo de un año, pues esa silla, si la quieres vender por Wallapop, la tendrás que vender a 30 euros. Y de aquí 10 años seguramente no te darán ni 5. Y en 20 años pues, será un mueble que tendrás que tirar porque no valdrá para nada.
0: Okay, Pero ya. en cambio,
3: si tú, por ejemplo, compras una, una silla de, de Louis Vuitton, me invento, ¿eh? Y esa silla vale mil euros. Esa silla, de aquí 10 años, si la quieres vender por Wallapop por la razón X, el precio seguramente será más alto. Digo Wallapop, no sería la plataforma ideal para vender este tipo de productos, pero eh, al final es un producto que, si a ti te gusta, tú lo puedes comprar y tiene ese valor. Si el día de mañana te cansas de ese producto por lo que sea, porque no te gusta, porque ya no lo quieres llevar, porque no es portable, porque no es cómodo, porque te estorba en casa, es un valor que tienes ahí. Hmm. No sí, sé si sí. me explico. O sea, no es con la intención de venderlo, sino con la intención de que es un valor que si mañana me canso de esa bolsa, de ese artículo, de esa camiseta, eh, le puedo sacar una rentabilidad o al menos sí, sí, no el valor inicial.
0: Completamente. Y ya para terminar, la última pregunta quédate únicamente con una pieza de tu colección. La que más te guste.
3: La que más me guste de toda mi colección. Uf. <risa> Muy difícil. Eh, el reloj de Louis Vuitton con Virgil Hablo que dieron a los invitados del show de este año en enero 2020 que fue la colección de, los, de las nubes y tal bueno, lo podéis ver en Youtube y bueno, daban un reloj que va a la inversa, o sea, en vez de ir la, la hora hacia la derecha, la, las agujas eh, iba totalmente al contrario y bueno, bueno pues, pues es, me gustó po bastante
0: poca cosa es, es este reloj Mm, por lo tanto, eh, yo creo, para mí, por ejemplo, yo, yo un reloj que va hacia atrás, yo a lo mejor no, no me lo compraría, y, y menos sabiendo el precio que seguramente tiene, pero entendiendo nunca, cómo nunca te salió gusta la venta. A
3: ti, eh, nunca salió a la venta. O sea, ¿no? es, un, es un reloj que era como un... Re, o sea, conseguirlo la verdad es extremadamente difícil, y nunca se salió a la venta, y además están numerados y firmados por Virgil, y bueno, un poco el, el motivo del reloj dice volveremos a los tiempos de antes y este reloj se lanzó en enero 2020 a los invitados del show y luego en marzo 2020 entramos en, el, en la época del coronavirus. Sí, Entonces sí. ese reloj es un poco como el precedente al coronavirus porque ahora si miras el reloj dice volveremos a los tiempos de antes y ese reloj eh, pues al final simboliza que volveremos otra vez después del coronavirus. Es como que Virgil pudo predecir.